0: Bienvenue sur apostat Islam, le podcast de tous les apostats et en particulier de ceux qui ont quitté l'islam. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur euh, YouTube, la chaîne se nomme Témoignages Ex-Musulmans. Et l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est l'ancien épisode 28 de mon podcast, donc l'interview de Karim, et Karim aujourd'hui qui se fait appeler sur YouTube euh, Yanis. Donc euh, si vous allez sur euh, le podcast euh, de la chaîne de Régulus... Euh, vous le retrouverez aussi sur la chaîne Soleil Apostasie, donc euh, voilà Karim Yanis, euh, c'est l'interview que vous vous apprêtez à écouter, je la réédite parce que Karim avait eu des petits soucis euh, auparavant, et il m'avait demandé de supprimer l'épisode, d'ailleurs euh, je pense que ceux qui sont les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'il y a pas mal de trous dans les numéros de mes podcasts c'est parce que souvent euh, bah, j'ai des petits problèmes, euh, divers et variés avec mes invités, euh, voilà ça peut être... Euh des menaces qui ont été proférées à leur rencontre, ou alors euh, tout simplement la peur, qui fait que je suis parfois amené à supprimer des épisodes, euh, d'où l'intérêt de ne de, de pas louper les épisodes, parce qu'en fait, à chaque fois que vous écoutez un épisode, euh, il se peut qu'il soit supprimé euh, peu de temps après. Donc euh, voilà, j'ai environ supprimé euh, peut-être euh, 15% des épisodes euh, depuis le départ. Et euh, du coup, bah épisode avec Karim, alors je sais plus euh, ce qui vaut, je pense qu'au niveau de la conclusion et de l'introduction, il y a des petites choses qui ont, qui ont bougé depuis. En tout cas, euh, je me souviens que l'épisode était de très bonne qualité. C'est un épisode qui a fait apostasier pas mal de monde. D'où mon intérêt pour vous de, de l'écouter ou de le réécouter. Donc, euh, Karim Yanis, euh, c'est maintenant. Et n'oubliez pas, si vous voulez me contacter, apostaislam.com, que ce soit pour euh, faire une demande de témoignage, que ce soit d'entrer en contact avec moi. Si vous avez un souci, n'hésitez pas. Euh, vraiment, apostaislam.com, je réponds à tous les messages. Et euh, je suis très content de le faire, et je suis très content que cette aventure puisse continuer. À bientôt, et bonne interview Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast de tous les apostats et de toutes les personnes qui ont quitté l'Islam. Aujourd'hui, on va faire l'interview de Karim. Et pour une fois, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de la scinder en deux. La première partie, Karim va nous parler de son enfance. Une enfance d'enfant battu, tout simplement. Et euh, cette première partie, finalement, n'a que peu de lien avec la seconde, qui est euh, les raisons pour lesquelles il a quitté l'Islam. Ces raisons, elles sont tellement uniques... C'est la première fois que j'entendais ce genre de, voilà, d'arguments. De, Et euh, j'ai appris beaucoup avec Karim. Merci Karim euh, de tout ce que tu m'as appris. Et euh, je voulais vraiment pas qu'une longue interview de 2h30 euh, puisse euh, bah, faire arrêter, par exemple, les, les gens euh, en plein milieu. Voilà, je voulais, vraiment, je voulais tellement m'assurer que tout le monde euh, aille au bout de, de, bah, de, de l'interview de Karim. Je me suis dit, non, il faut, faut que je la scinde en deux. Comme ça, voilà, ceux qui se foutent, euh, entre guillemets, de l'enfance de Karim, euh, aucun problème. Allez directement à la partie 2, vous aurez tous les arguments pour lesquels Karim a quitté l'islam, et de très bons arguments, vous allez voir. Et puis euh, pour les autres, euh, voilà, vous aurez l'interview en deux fois, ce sera peut-être plus digeste. Et euh, Sinon, je voulais vous parler d'une chose, euh, j'ai intégré... Euh, les membres d'un groupe politique qui s'appelle Solidarité et Progrès c'est le groupe euh, de Jacques Cheminade enfin en tout cas c'est Jacques Cheminade qui en est euh, je crois il est le président en tout cas c'est lui la personne centrale on va dire et euh, Jacques Cheminade c'était cette personne qui voulait aller sur Mars alors euh, ça avait fait rigoler tout le monde mais aujourd'hui euh, force est de constater qu'on entend beaucoup plus parler de missions sur Mars euh, voilà, les Français ont lancé euh, des modules euh, vers la planète rouge. Et du coup, euh, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai que rejoint le, le, ce mouvement politique. Je l'ai rejoint tout simplement parce que j'ai fait la rencontre de personnes, de membres justement de Solidarité et Progrès, et euh, que je les ai trouvés très sympathiques et, et que j'étais assez d'accord avec euh, leur vision du monde. Peut-être un petit peu naïve à me à mon goût mais peu importe c est, c est, comme quoi ça m'a pas ça m'a pas empêché d'adhérer euh, solidarité et progrès c'est justement euh, un mouvement politique qui est transnational hein, qui, qui est vraiment un peu partout dans le monde alors qui s'appelle pas forcément solidarité et progrès partout euh, mais en tout cas euh, qui voilà qui est là pour pour essayer de, bah, de de rendre un peu de solidarité entre les peuples et surtout euh, qui est euh, confiant dans les évolutions de la science et voilà pour une personne qui a quitté l'islam comme moi euh, euh, voilà ce scientisme en tout cas affiché et, et, euh, et revendiqué ça ça m'a bien plu donc euh, voilà euh, c'est pas non plus un parti qui traîne de grosses casseroles donc voilà euh. c'est vrai que jacques cheminade est contre euh, enfin et pour la sortie de, de l'euro la monnaie euro euh, et peut-être euh, indirectement de l'union européenne même s'il le dit pas clairement en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et euh, voilà. Euh, alors voilà, pour l'instant, euh, voilà, je, je, je ne suis qu'un nouveau membre de Solidarité Progrès. Donc euh, j'ai quand même regardé pas mal de leur contenu. Je suis globalement d'accord avec eux. Maintenant, euh, voilà, je ne suis pas un fanboy euh, de ce mouvement. Euh, je J'ai juste pris ma carte de membre. Mais bon, par, euh, par honnêteté intellectuelle, euh, je, voulais, je voulais vous le dire. Euh, voilà, tout simplement. Et à présent, on peut... Écoutez, la première partie donc de l'interview de Karim. Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam. Aujourd'hui, on accueille Karim, Karim que j'ai connu euh, sur le forum Islamla. Euh, tu confirmes, c'est ça Karim en effet. C'est ça. Islamla, euh, je vais rappeler euh, aux auditeurs, euh, c'est je crois le premier et le seul quasiment euh, forum euh, sur les sur l'apostasie. Donc c'est vrai que même si c'est un très 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 vieux forum qui date des années 2000, beaucoup d'apostats en finissent toujours euh, par laisser une fois une fois leur, au moins l'histoire leur, leur, leur de leur apostasie. Et moi, ça me permet en, en fait ouais de, du coup de recruter enfin euh, de recruter en en contactant les, les personnes et en leur demandant bah, s'ils veulent pas venir faire un épisode avec moi. Et c'est comme ça que mon cher Karim, je t'ai connu et bah, on va en parler évidemment, mais tu as une histoire un peu compliquée, mais, euh, mais du coup, c'est qui est intéressante. Et euh, voilà, je te laisse un peu te présenter Karim, parce que euh, je peux pas dire beaucoup plus de toi, je te connais ouais. pas suffisamment.
1: Bah, je m'appelle Karim, j'ai 28 ans, je vis en Ile-de-France. Comme tu l'as dit, j'avais un moment donné, j'avais fait un petit passage sur Islamla. là. C'est vrai que c'est un forum qui est très, 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 très vieux, mais. Bah, un petit peu moribond, quand même. C'est peu... <rire> ouais, vrai. Mais bon, comme tu as dit, bon, ça te sert de vivier pour récolter le... les, âmes perdues, les âmes perdues de l'islam. Du coup, euh, me voilà. Euh, alors, moi, je suis issu d'une famille. Euh... On va essayer de faire un petit peu chronologiquement. Je pense que c'est plus simple pour moi ouais, je plus pense au niveau d'organisation. Pour suivre. Tout, ouais. Ouais. Alors, tu as commencé. Euh, J'ai vécu dans une famille très, très, très religieuse. Alors, euh, pour savoir que mon père. Euh, il a toujours baigné dans la religion et il en a même fait son travail un temps, c'est-à-dire qu'il a été imam. C'était pas, c'était que que durant une période donnée. C'était, tu vois, il remplaçait quand on, quand, on avait, quand il avait besoin de lui, mais il était payé. Puis il donnait aussi des cours d'arabe et de et de religion du coup. Lui, euh, ben, il vient du, moi je suis originaire du Maroc. Lui, l'islam c'est toute sa vie dans la mesure où euh, vu que son mon grand père n'avait je ne sais pas s'il n'avait pas les moyens, s'il n'avait pas l'envie de, de payer pour lui. Et du coup, il l'a il a, il a lâché dans une, dans une école coranique et il le voyait quasiment pas. Et l'école coranique, pourvoyait euh, au niveau alimentaire, et il offrait le gîte et le couvert. Et en échange, bah, lui, lui, il offrait son cerveau. Et puis, euh, du matin au soir, il apprenait le Coran sur des, sur des tablettes d'argile. Donc, il écrivait sur des tablettes d'argile la page qu'il devait apprendre. Et ensuite, euh, il refaçait et puis... Il leur apprenait la suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'il a appris euh, qu'il a appris tout le Coran au final. Donc, euh, grâce à son apprentissage de tout le Coran, il a pu euh, au Maroc, il a pu gagner euh, gagner de l'argent, tu vois, quand euh, un mariage ou un deuil ou des choses comme ça, on, on, on appelle des gens qui connaissent tout le Coran, euh, c'est une tradition au Maroc, euh, et puis ils viennent, ils récitent, euh, puis ils prennent un petit pécule, euh, et puis ils sont bons comme ça. Donc c'est comme ça que mon père a, a, a gagné ses premiers sous. Hein, donc, euh, pour le coup, du coup, l'islam a une importance euh, à, à plusieurs heures dans sa vie. Il est venu en France, ses enfants, bien évidemment, il les a bien mis dans l'islam. Euh, L'apprentissage de courant, cet héritage, il nous l'a transmis euh, exactement de la même manière. C'est juste le support qui a changé. C'est que nous, bah, on avait des euh, stylos, etc. Et du coup, euh, euh, il a été même moins dur parce que déjà, euh, il y avait l'école. Nous, c'était avant l'école et après l'école qu'on devait euh, réciter et apprendre. Donc, euh, du coup, il avait déjà moins de temps. Lui, il avait toute la journée pour faire ça. Nous, c'était avant l'école, après l'école. Mais, euh, ça a quand même permis à mon, à mes, donc j'ai deux frères, deux sœurs. Alors, mes deux, mes deux frères, ils ont, ils ont appris la moitié du Coran par cœur. Mes sœurs, je crois que c'est un tiers. Et moi, je suis le petit dernier, j'ai appris que un sixième. Donc, 10 euh, <rire> hizb. Bon, ce, déjà... ce qui est énorme. Hein. Ouais, c'était pas mal, mais. Par rapport à ton Alors... frère et ta sœur, ça a
0: l'air peu, mais.
1: Oui. Alors après, euh... Euh... En fait, on, on aurait pu l'apprendre par cœur en entier. C'est juste que, en fait, euh, mon père, il a fini par divorcer et puis il a perdu un petit peu l'énergie à cause des problèmes de couple qu'il a eu avec ma mère. Et un peu l'énergie de nous de poursuivre cet apprentissage du Coran et sinon, on, on, on l'aurait fini, quoi. Et du coup, moi, j'étais le petit dernier et il y a eu mes parents, ils ont divorcé. Et du coup, mon, ça a mis fin à mon apprentissage du Coran parce que il est parti, il est reparti au Bled. Ah euh, ça, Je pense que ça a joué dans mon apostasie parce que ça, c'est un petit peu, euh, parce que, voilà, pour dire les choses euh, sincèrement, euh, il, il, il s'est comporté comme une crapule vis-à-vis -vis de ma mère, c'est-à-dire qu'il a fait des, il a fait des, euh, il a fait des faux papiers en disant que c'était une prostituée et il a, au Maroc, tu vois, au tribunal, au jugement, tu vois, pour, euh, pour ne pas avoir à payer. Et
0: puis euh, quoi, la, la, les droits, enfin les...
1: Voilà, les, 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 les pensions, les choses comme ça. Ah, oui, les Ouais, parce que en fait, euh, le Maroc, ils ont eu des réformes. Avant, en fait, une femme ne chopait rien. Ouais, pour et il y a eu des réformes, euh, comme on disait par Mohammed VI, pour quand même donner un petit peu d'argent. On n'en est pas au niveau de la France, mais euh, pour éviter que des pauvres femmes se retrouvent après, euh, comme ma mère en l'occurrence, après 30 ans de mariage sur le carreau avec euh, rien du tout, euh, pour éviter ce genre de situation il ah, y a un petit pécule. quoi et, et c'est assez euh, je me souviens que j'avais regardé un petit peu au niveau de la loi c'était assez drôle là, 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 parce que là, 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 en islam en vérité c'est le fait de devoir donner une partie de ton argent ouais, c'est un mort oui c'est c'est pas du tout euh, une obligation tu vois mmh. que même il peut divorcer tout ce qu'il lui doit en tant qu'obligation c'est euh, le, le comment ça s'appelle le, le de, le, le fait de, de pourvoir à ses besoins durant le temps de répudiation, c'est-à-dire euh, mmh. durant les trois mois là, ou les trois le, le trois menstruations, mmh, mmh. c'est ça l'obligation. Mais après, il y a plus rien. Et, et, euh, et pire encore, quand la femme divorce, c'est à elle de payer. Elle si paye
0: la quoi femme qui en, en Islam, en fait,
1: la femme. En fait, contrairement à ce qu'on croit, euh, et pour casser un petit peu hein, une, une fausse croyance qui, qui est faite, euh, qui a tourné euh, à cause des apologistes musulmans. La première chose à dire, c'est que la femme musulmane n'a pas le droit de divorcer. Elle a le droit, et, et, et c'est là tout le, tout le, le la subtilité, c'est qu'elle a le droit de demander le divorce. Alors, quand en français tu dis, bah, oui, la femme a le droit de demander le divorce, bah, tu dis, elle a le droit de divorcer. Mais non, il y a une nuance. Elle a le droit de le demander au juge, et le juge, ensuite, il va voir son mari et il lui dit, est-ce que tu acceptes ou non. <rire> tu vois la subtilité?
0: Ah ouais, je vois. En fait, elle a donc, juste droit, le droit de faire appel au juge quelque part. Si,
1: au mieux. Voilà. Si c'est positif elle, dans mon. Elle, elle, vrai, elle a le le droit. Faire... Voilà, elle a le droit de faire appel au juge, mais ça passe toujours par le mari. C'est-à-dire hmm. que c'est le mari, en, en bout de course, qui accepte ou qui refuse l'équivalent, tiens-toi bien, d'un contrat d'affranchissement. C'est-à-dire, dans les termes de Fir, quand il parle de ce type de divorce, ils disent. Que, en fait, euh, donc, euh, comme je t'ai expliqué, la femme doit payer en fait. Donc très souvent, c'est l'équivalent de sa dot. Elle doit rendre sa dot. Ça peut être euh, une autre somme, tu vois. C'est variable. Et le, ils te disent qu'elle doit payer pour racheter sa liberté. Ah ouais. <rire> donc, c est, c est, donc ça montre vraiment que, comment est considéré le couple en islam. C'est-à-dire comme un contrat de, de, de une femme en islam, c'est à peine mieux qu'une captive. C'est un contrat de captivité. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, il euh, y, y a un hadith du Prophète qui, qui dit que les femmes dans vos foyers sont comme des, des captives. Et donc, ce qui ah ouais. est intéressant pour en revenir au, au divorce et à la loi marocaine, c'est que, euh, comme beaucoup de pays, le Maroc est a tenté d'appliquer la charia. Et la réalité, c'est pas la réalité, la forcé à, à changer, à changer un petit peu de fusil d'épaule, à courber les chines sur certains points. En l'occurrence, sur, sur le fait que des femmes se retrouvent sans rien. Euh, le Maroc, tu, mais pour éviter l'humiliation de, de, de se dire que c'est de la faute de l'Islam au final, c'est de la faute de la charia qui a est, qui est un problème à, à ce niveau de, de justice sociale, ils ont déclaré en fait, ils ont utilisé un verset assez, euh, assez flou, ils ont, ils ont qui dit que on peut euh, euh, alors je, je sais plus le verset parce que été dans mon ordi je, te, je te bah, est-ce que, que tu
0: peux dire à peu près ce que, ce que dit le verset Ouais enfin, ouais ouais, ouais c'est ce que je vais dire mais en ah, gros bon fait, je les, les les
1: les bons croyants euh, si par du divorce en gros les les bons croyants euh, offrent euh, les bons croyants offrent un, un petit cadeau à leur euh, à leur euh, à leur femme quelque chose comme ça une connerie comme ça je m'en rappelle plus exactement mais l'interprétation de ce verset c'est là que c'est intéressant hein. c'est c'est quelque chose de euh, facultatif c'est l'interprétation qui est la plus importante chez les malikites en l'occurrence. Mais effectivement, il y a une interprétation minoritaire qui dit que ce serait une obligation. Donc, du coup, mmh. en fait, dans, moi, j'ai lu le texte, je suis tombé par hasard dessus, je faisais des recherches, je tombé par hasard sur le, le, le texte de loi du Code civil marocain. Et c'est assez drôle, quand même, de, de voir le code, un Code civil, tu vois, c'est écrit vraiment comme le Code civil français. Puis d'un coup, tu conformément au verset du Coran qui dit que... C'est assez drôle, ça, ça fait un petit peu ah, un de C'est l'art de
0: jongler avec euh, les interprétations. Et...
1: Voilà, mais du coup, pour ne pas perdre la face, de dire, bah, effectivement, <rire> bah, ils ont dit, ah, ils ont pris une, interpr une interprétation qui est minoritaire. Ils ont dit, oui, effectivement, c'est une obligation. Allez, mais pour, pour, pourtant, voilà, le Maroc, il, il, il base quand même sa question sur la char. Et Pour l'instant, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils avaient pris l'interprétation majoritaire qui dit que ce n'est pas obligé donc voilà donc je reviens un petit peu à mon histoire euh, je, fin, fin, fin de la parenthèse sur euh, le mariage et donc mon père il voulait éviter de payer donc ce qu'il a fait c'est qu'il a il a sous je, des, des agents administratifs pour éviter que ma, ma, ma mère reçoive les convocations donc en fait elle n'était même pas au courant que son divorce était déjà lancé et par hasard mon, mon frère a trouvé la troisième convocation et, et, et on a découvert ensuite c'était un, une trahison quoi, parce qu'elle n'était même pas au courant et même s'il y avait des prises de tête avec, 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 avec mon père, euh, on a découvert du coup qu'il accusait d'être littéralement une prostituée et qu'il accusait d'aller en boîte de nuit. Et ma, ma mère, c'est une vieille femme. Ah, c'est ce
0: qu'il a voir. raconté euh,
1: au juge, tu veux dire Au juge, oui. En se ah, disant que de toute manière, elle ne viendrait jamais au divorce parce qu'il avait voyait des, des agents du consulat, etc., pour éviter qu'elle ait la convocation. Si ça te dérange,
0: est-ce qu'on peut rapidement... Euh... Euh, euh, Revenir sur l'histoire de tes parents, juste pour qu'on comprenne les dix dernières minutes. Euh, ton père, raconte juste rapidement comment ils se sont rencontrés avec ta mère
1: déjà. Ah, c'était un mariage de, de, de tout à fait, euh, tout à fait classique. C'est-à-dire que mon père, il m'a dit qu'il avait même, il m'a dit qu'il avait jamais vu ma mère. D'accord. Tout à fait classique pour l'époque. J'aime et... bien ce genre de petites histoires, elles sont. <rire> Parce que généralement, jamais...
0: on est en train de vivre entre deux mondes, hein. je sais pas si tu te rends compte, mais euh, nous, on a eu la chance ou en tout cas euh, l'opportunité, je sais pas comment on pourra dire, euh, d'avoir connu un peu le monde ancien que ne connaîtront pas nos enfants, tu vois. Moi, mon fils, quand je lui raconterai comment j'ai rencontré sa mère, euh, je lui dirais, je l'ai rencontré en soirée, tu vois, ce qui sera classique, euh, je pense à son époque aussi, tu vois. Quoique maintenant, peut-être avec euh, Tinder, bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a connu un espèce de monde où, ouais, où, les gens se rencontraient à l'ancienne, quoi, avec des marieuses, euh, ou... Où... Dans des villages.
1: Ouais, mais moi, d'après mon père, c'était encore pire que ça. C'était à l'ancienne, d'à l'ancienne. C'est-à-dire, <rire> c'est-à-dire pré-islamique. C'était la jérillade. C'est-à-dire que, vraiment en, en, en Islam, t'es censé quand même parler avec la personne avant. Mon père, il a même pas parlé avec. Il l'avait jamais vu. Ouais. Et voilà, ils se sont mariés et, et il a découvert le jour de son mariage, quoi, du coup. Ah ouais. Et moi, bah, bah, il, ouais, bon, il vivaient dans la que ça Voilà, c'est vraiment à l'ancienne, pré-islamique. Ils étaient, <rire> même... ils étaient à la campagne, les deux. Voilà, c'est ce que j'allais ah, dire. Ah, ok, ok, c'était. Ça, c'est un truc de compagnon, ça, ok. Voilà, c'est d'ailleurs, je euh, suis voilà, tu vois, donc c'est. Ok, le le bon, Maroc, je commence là. À... Voilà, tu vois un petit peu le, le paysage. Ouais. Quoi. Ça te pose le paysage. C'est un endroit très. Euh, voilà, même encore aujourd'hui, euh, je suis même pas sûr qu'il y ait une route dronée là bas ouais. Je crois qu'il y a peut-être une oh, seule route dronée. Bon, euh, suis
0: sûr aussi. Est-ce qu'ils qu voilà. ont l'eau potable euh, Non, euh, ils n'ont pas. Enfin, l'eau courante, je veux dire, ouais.
1: Non, non, ils ont des puits. Donc, euh, les maisons, ils ont des puits et ah, ils ont des herbes. Nous ils... aussi, à la campagne, euh,
0: une partie de ma famille, euh, c'est toujours au puits. au bire.
1: Voilà. Donc, euh, oui, ils se sont rencontrés comme ça. Et puis, bah, ouais, c'est que… Et donc, que... ça s'est
0: jamais trop bien passé entre eux, tu penses mmh, C'est suffisant, ils étaient quand même de, du même univers, tu vois. Des fois, il y a un clash ouais. quand tu as un citadin qui se met avec une euh, une campagnarde, tu vois. Enfin, moi, j'ai déjà eu ce, ces cas-là dans ma famille. Mais, euh, ouais, ok, Alors, ils ne s'entendaient juste pas, pas ensemble, quoi.
1: Bah, c'est un peu compliqué de… de... C'est trop je trouve que ça serait trop simple de dire ça je pense vraiment si, si on peut vraiment résumer le problème c'est plutôt mon père qui a pété un plomb. Ah OK. Ah ouais non OK c'est intéressant ça. C'était un couple plutôt plutôt sanguin. mon père c'était quelqu'un de très sanguin, très agressif, très violent mais euh, ma mère était quand même assez soumise et elle ne elle ne lui posait pas vraiment de problème, elle ne se elle ne se rebellait pas vraiment contre contre son autorité. C'était vraiment lui en fait, si tu veux savoir en fait, c'est qu'il il euh, l'a soupçonné euh, de l'avoir trompé. Pour vraiment des choses euh, débiles quoi ah, mais... c'est genre le gros jaloux euh, le gros voilà. jaloux euh, ouais. mais mais vraiment ma mère tu vois c'est vraiment la vieille Haja qui sort en bas de son bloc euh, voilà le plus loin qu'elle sort c'est en devant le bloc ou derrière le bloc avec ses copines va mmh. nulle part euh, à 17h la enfin tu sais ou plus tard avant le coucher de soleil elle à la maison euh, tu vois c'est pas du tout euh... Une femme dont tu pourrais être. Ta... Elle, voilà, elle, elle ne découche jamais. Elle est... Est vraiment... elle est croyante et tout. Elle fait toutes ses prières. C'est vraiment invraisemblable. Elle ne, elle ne fréquente pas d'hommes. Elle, leur... elle, leur... elle ne leur sert même pas la main. Je ne suis même pas sûr qu'elle leur sert la main. En tout cas, elle ne leur fait pas la bise. C'est vraiment. C'est vraiment en... traditionnel, quoi. Oui, en plus, on vit dans une cité. Je peux te dire que tout le monde se connaît. Hein. C'était c'était une cité minière de l'est de la France où euh, c'était des anciens mineurs parce que mon père est venu en France en tant que mineur. D'accord. Je peux te dire que si tu fais un truc, c'était vite connu. D'ailleurs, ouais. j'avais un cousin qui était venu nous rendre visite, un cousin du Bled qui était venu nous rendre visite euh, dans cette cité. Et, il, et, et sa famille et tout, ils m'ont dit, c'est comment là-haut Il a dit, bah, c'est comme ici, c'est comme euh, Tamazir. C'est comme, comme la campagne. Tu vas, tu, tu vas dehors, tu parles et Les gens disent, sallam et tu leur parles et ils te répondent en shleuh. Même pas besoin de français, tu vois. C'était pour te dire, euh, ah, c'était absolument improbable. Ce... Les accusations de mon père, c'était totalement ouais, telle...
0: il a vraiment pété les plombs, quoi. Enfin, incompréhensible, voilà, quoi. Voilà. Okay. il n'y a pas eu de euh... cheminement logique. Après...
1: Voilà. Après, tu vois, euh, personnellement, moi, je ne saurais jamais est-ce que c'était euh, oui, oui. Si... est-ce que c'était véritablement sincère. Moi, je pense que oui, parce qu'il était vraiment il se mettait dans des états, euh, voilà, de... de fou furieux, quoi, et avec en larmes, avec des cris, etc ou l'accusé euh, ah ouais. de l'avoir
0: trompé ah ouais non ok ok non parce que j'avais minimisé ce truc euh... ah ok il y croyait vraiment quoi c'est pas juste euh, il a non, une, je pense une accusation vois, mais... faite euh, à la oui. légère pour euh, se trouver un parce que tu sais des fois les gens quand ils divorcent ils se trouvent des excuses tu vois je veux dire quand ils n'en ont pas vraiment tu vois
1: oui euh... non non il était... il, il y croyait vraiment et mais c'était <rire> mais c'est mais les accusations c'était franchement c'est on dirait de la folie, je sais pas si c'est ouais, la ridicule. vieille, c'était ridicule. Je te, je te donne un exemple d'accusation qu'il lui a faite. Il lui a dit, mais, ah, une fois, tu sais, ils sont, ils sont, ils vont marcher ensemble, et il a pas vu ma mère pendant quelques minutes, hein. Et il la retrouve, il me dit, ouais, elle a tenu la main d'un gars, ou je sais pas quoi, elle était, ah, elle ouais. était, là, Oula, elle était dans clair. le camion un, de, de, du marchand à côté, mais tu vois, c'est ridicule. Où il dit, ah, je l'ai pas retrouvée pendant un moment, je pensais qu'elle était là, je l'ai retrouvée que, que, que dix minutes plus tard, tout au bout, ça se trouve, elle est dans le camion d'un tel, ou je ne sais pas, une connerie comme ça, ou dans la boulangerie d'un tel, mais c'est vraiment ridicule, quoi. Ouais. Pourtant, il avait enfin, mémorisé le Coran, tu vois, c'était pas... Enfin, moi,
0: j'ai toujours un, pas un respect, mais je, je sous-estime pas les gens qui ont mémorisé le Coran, parce que ça, ça démontre quand même quelques capacités, tu vois, je veux dire, c'est pas, pas l'idiot du village, ton père, que tu me décris, tu vois, c'est pas, pas non plus un intellectuel, mais... Je veux dire, là, le
1: comportement qu'il avait, il était complètement irrationnel, tu vois. Ça... Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est même pas une question d'intelligence, c'est plus une question de raison et de perte de raison et de folie. Ouais, ouais. Euh, après, il a grandi dans un univers très dur, comme tu as dit, voilà, son père, il a quasi abandonné. Il vivait très pauvre au Maroc, dans son école coranique, ils étaient très durs, c'était à base de coups, etc. Oui, oui, non, mais oui, Et, et ça, c'est... Et ça, ça, ça déteint sur lui et ses, et ses frères, cette manière de faire, une manière quasi, tu vois, un petit peu, le, le pater familial tu vois, vraiment le truc... Mmh. Si j'ai des trichés, on est vraiment dans le cliché. C'est-à-dire, d'ailleurs, la première fois qu'il a décidé de quitter ma mère, il a pris ses papiers, il lui a dit "Tu restes au Bled, maintenant nous on repart." Donc, il on était, on était là, et il dit "Bah, en fait, nous on va repartir, toi tu vas rester ici." Et nous on était là "Ouais, quoi, quoi <rire> tu laisses, Comme un chien, tu vois, c'est comme bien un chien que tu laisses à une station-service. Tu la laisses au Bled et nous on se casse. Et, et lui, à tes papiers, je les ai perdus. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc là, et, et pour te dire, il a fait ça. Et euh, vous les laisser, voilà.
0: Il voulait laisser ta, il voulait laisser ta mère au bled, c'est ça?
1: Voilà, comme un, comme un animal qu'on laisse dans une station-service qu'on abandonne. Et dire, allez, c'est fini, les gars. Allez, les enfants, on y va. On rentre tous en France. Et, mais pour te dire, la stupidité du truc, c'est que, euh, moi, j'avais, euh, moi, à ce moment-là, je crois que j'avais 16 ans, 15 ans ou 16 ans. Et, euh, mais il y avait ma sœur qui était enseignante en physique-chimie. Elle avait ouais, la vingtaine je... passée. C'est pas une, une femme. Une femme intelligente, intelligente, en plus, ouais tu vas pas laisser euh, tu vas pas laisser ta mère euh, comme un chien euh, dehors et tu vas ouais, être, euh, clair. il devait il devait je sais pas il s'est pas douté que ses enfants allaient s'opposer ça l'a surpris vraiment euh, il a il a, il, il, il a été surpris et déçu et, et il s'est senti trahi qu'au final en fait tous ses enfants sont il avait on a il a eu cinq enfants et tous ses enfants sont retournés contre lui moi j'étais bah blouté. oui il
0: y a cinq ouais.
1: Et donc au final en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a dit écoute coco tu vas lui rendre tes papiers on va avertir <rire> le contenu là etc on va pas la laisser derrière <rire> euh, de toute manière, elle va, elle va rentrer en France d'une manière ou d'une autre. Euh, puis, bien évidemment, les papiers, les a retrouvés. Hop, tu vas avoir des problèmes, quoi. Et euh, donc, à ce moment-là, euh, les papiers, les a retrouvés. Euh, donc, il a dû, donc, il a dû récupérer ma mère. France. Ah ouais, c'est Et Malgré Et tout ça, à
0: cause de son histoire de jalousie, en plus, hein, on est d'accord. Oui, oui, mais
1: ça, se, ça se faisait. Hein. Je ne sais pas si. Je sais pas, dans notre génération, on entendait des histoires vis-à-vis -vis des enfants, tu vois, des enfants qui sont laissés au bled parce qu'ils sont mal comportés. Oui, oui,
0: ouais, mais là, tu arrives à comprendre un enchaînement logique, tu vois, parce que ça, c'est vrai que c'est des histoires qu'on. En... Attention, c'est pas juste qu'on les entend, hein. moi, j'en ai, ai connu, tu vois, euh, oui. et euh, tu arrives à avoir une. Tu as une cause-conséquence, tu vois, cause -conséquence, tu vois, t as, t as un enfant qui est très turbulent avec le système français qui est assez laxiste, et tu as le daron un peu à l'ancienne qui dit euh, Bah écoute. Euh, on va, on va le redresser au bled, tu vois, et euh, j'arrive à avoir une logique, de... tu vois, mais des là, dans son histoire...
1: Euh... Non, non, mais des générations encore avant, tu avais aussi la même chose, euh, parce que maintenant, ça se fait plus, là, les, trucs, euh, les enfants qui sont laissés au bled, mais des générations encore avant, ça se faisait aussi pour, le, pour, le, pour, les, pour les mères de famille, quoi, pour les conjointes ou les femmes qui se comportaient mal. Ah, ouais, disait, par,
0: okay, ouais, ça, par contre, je jamais entendu. Je, je,
1: je, je vais te laisser au bled, tu me fais chier, ah. je te, te laisse là-haut, quoi. Sachant qu'elle ouais, ça... elle était
0: française à, à ce, ce moment-là, en plus, non ils non, fait... aujourd'hui, elle,
1: aujourd elle est toujours pas. Hein, c'est avec la carte de séjour.
0: D'accord, Ouais, celle qui est renouvelle tous les dix ans.
1: Voilà, c'est ça. Ah. Euh, D'ailleurs, ils l'ont refusé parce qu'elle portait le voile.
0: Ah ouais, j'étais pas au courant. Ils, ah, ils refusent sont... de te donner la nationalité si tu es voilé
1: Ouais, c'est ce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit, euh, dans la lettre, je l'ai lu. c'était marqué que voilà son voile indiquait qu'elle qu avait une pratique de la religion qui était incompatible avec les valeurs de la France. Ah ben j'ai euh, avait... euh... Voilà, une fois elle a été refusée comme ça. Je sais pas que elle a été refusée systématiquement. Ensuite, les, les refus suivants c'était, c'était suite euh, suite euh, à, à, à un mauvais niveau en français quoi. D'accord, elle parle pas français. Si elle parle français, mais de manière cassée quoi, avec des mots d'arabe entre, euh, sachant que elle passe son temps tu à des écoles, des associations etc pour apprendre le français. Elle a passé des années. Euh, euh, au final, pff, ça rentre pas quoi.
0: D'accord, bon écoute.
1: Elle n'a pas, elle a pas fait scolarité, tu vois, donc elle a arrêté la scolarité au primaire et bon, voilà, c'est devenu difficile. et Je pense sincèrement qu'il y a aussi un manque de motivation.
0: Ok, bah écoute, là je pense qu'on a, on a le cadre déjà de, de ce dans quoi tu as grandi. D'ailleurs, juste je vais terminer sur un truc, mais s'il l'avait laissé au bled, il faisait comment le ménage, ton père dans son plan
1: Ah mais c'est père qui va qui travaille et la mère qui s'occupe de, ah ouais, de la ramènes femme c'est tout d'ailleurs à 60 ans <rire> il, a, il a dans le dans l'année même il, il a retrouvé une femme de 30 ans je sais pas ah ouais au bled il a retrouvé une femme de 30 ans bah oui, au bled au bled à si les papiers français euh, tu retrouves une femme en claquant des doigts hein. c'est vrai c'est vrai ouais, ouais. tu peux trouver ah, n'importe qui sur, en plus euh, voilà et d'ailleurs je sais c'est qui sa femme euh, bah, je parle un petit peu avec elle euh, en gros euh, c'était un. Ses, ses parents sont morts. Euh, elle vit, du coup, elle vit, elle vit avec, euh, chez son frère. Mmh. C'était un boulet, financièrement. Euh, donc, elle, son frère, il était bien content de ta fille au premier but. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, du coup,
0: euh, euh, sa euh, femme, euh, elle, elle, elle dit quoi de ton père, d'ailleurs Ouais,
1: elle est, en, elle est en prise de tête permanente avec lui. Euh, ah,
0: ouais, euh, d'accord, ok. C'est pas amélioré.
1: Ouais. Non, c'est pas amélioré. Ah, il a eu deux, est... deux autres enfants ensuite Ouais, ouais, à 60 ans. <rire> <rire> euh, euh, ah ils sont fous hein, mon père rien euh, euh, <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Non elle est, euh, elle aime pas du tout. Elle-même hein. elle m'a elle dit euh, m'a dit ouais je n'aime pas. Euh, une fois j'étais en séjour là où elle m'a dit je me prends pas la tête c'est juste parce que t'es là. Par respect pour toi pour pas te pour pas gâcher ton séjour. Mais elle m'a dit je me prends tout le temps la tête avec et elle me dit moi de manière moi attend tout ce qui m'intéresse c'est mes gosses euh, et le reste je m'en fous quoi. Ah, entendu mon père. Quoi. Ouais,
0: alors, écoute euh, OK, bon ben bah, ça s'est réglé. Et toi quand tu étais petit du coup, tu te rendais compte euh, de tout ça ou ans, Ça ça arrivait donc... plus tard, on est d'accord. Donc euh... est-ce que déjà tu avais des prémices euh...
1: Euh, alors euh, dans ma dans ma jeunesse en fait, moi j'étais le petit Karim. J'étais j'étais <rire> j'étais vachement victime euh, de violence, euh, tu vois, de mon père, il était très violent, très dur. OK. Et à la limite, c'était que lui. Le problème c'est que mon père, il a été encore plus violent avec euh, mon grand frère. Et lui, du coup, en fait, moi, moi je, prenais pour... je prenais des coups de tout le monde, quoi. C'est-à-dire, j'étais. En fait, il y a une grosse. Ouais, il y avait un climat de violence à la maison. Ouais. Les problèmes se réglaient par la violence, on va dire. Ouais, mais de manière vraiment, c'est-à-dire que moi, il y avait, en fait, je pense pas que j'étais un enfant voulu, tu vois, parce qu'il y a vraiment une grosse différence d'âge entre entre mm -hmm. moi et mes frères et sœurs. Et eux, tu vois, ils sont à peu près tous dans la même tranche d'âge. Et puis d'un coup, il y a un gap, mm -hmm. et puis j'apparais. Et du coup, moi, en fait, je vivais un petit peu la, la, la... je subissais l'autorité et la violence de mon père, de ma mère de manière beaucoup beaucoup moins, mais surtout de mes frères et sœurs donc je me faisais taper par tout le monde et je me et du coup bah désolé coup je
0: moins. rigole mais parce que j'ai mon entendu, cousin c'est exactement rigole. la même chose que toi t'as dit quoi <rire> J'ai un cousin, c'est exactement pareil. Il a pris trop cher, mais bon. Écoute, ça s'est bien fini. Par contre, Happy End, il est très content. Il est, il est équilibré. Il est ingénieur. Non mais ok, ok. Non mais désolé, c'est un rire nerveux. C'est, oh, bon, c'est pas, pas normal. De... Hein. Bon, vrai, vas-y, vas-y, vas de... continue. Je, je,
1: je, je, je suis en paix avec ça. Je n'ai pas mais de. Mais voilà, je,
0: je, c'est pour ça aussi. Je me,
1: je me permets. De... Enfin, je me mm -hmm. retiens
0: pas à la mort parce que je, je vois très bien que tu es équilibré. Euh, ça va.
1: Pas de, de souci. Je me suis en paix ne considère pas comme euh, tu vois blessé moralement etc je me, je me sens bien dans ma vie au passage à, à, à part ce qui m'arrive au oui, contraire je suis quelqu'un plutôt de très de très jovial euh, même si même on va dire même dans l'intimité parce que parfois tu peux avoir des gens qui sont très jovial euh, voilà il sourit beaucoup mais au final ils pleurent euh, dans, dans la solitude mais moi en, pas traumatisé
0: en... par ton enfance quoi on va dire
1: non même bien évidemment elle m'a construit mais je, je, je suis quelqu'un qui, qui qui me satisfait de, de de mon quotidien et qui, qui est d'un naturel joyeux et qui, et, et qui déprime très rarement, voire jamais.
0: D'ailleurs, voilà. tes plus grands frères, ils ont des enfants, j'imagine Oui. Tu sais si, si l'éducation, il les frappe ou ça, ça s'est arrêté avec leur génération
1: J'étais persuadé qu'il allait les frapper, mais en fait, euh, mon frère est, est tombé sur, une, sur un sacré morceau, on va dire, au niveau <rire> de sa femme. Et on va dire, elle le casse tellement qu'il est démissionnaire. Quoi. Il n'en a plus rien à foutre. Okay. De...
0: Non, mais, euh, honnêtement, moi, si tu me laisses choisir, je préfère un démissionnaire qu'un violent. Hein, donc, euh, ouais. Mais évidemment, euh, le mieux, c'est un juste milieu. Hein. Oui. Tu oui. bien compris.
1: Oui. Mais, en, et du coup, euh, moi, pour en revenir aux, aux violences, c'est-à-dire que c'était pas tant euh, l'intensité euh, la, la, euh, des de, punitions physiques qui étaient fortes, c'était plutôt leur fréquence qui était embêtante, c'est-à-dire que je me souviens un jour, je me souviendrai toujours d'une phrase de mon frère qui m'a dit, euh, j'étais jeune, je hein, j'étais être au primaire, il m'a dit, t'as pas remarqué que je te fais taper tous les jours T'as pas remarqué t'en as pas marre Et je m'étais fait la réflexion, je c'est vrai que je me prends quasiment un coup par jour, quoi. Alors mmh. qu en fait, il y a tellement de gens qui étaient susceptibles de me frapper pour un oui, pour un non, que bah du coup, je me prenais des coups. Et puis euh, et puis après, tu vois, t'as des réflexes, souvent les enfants battus dans des réflexes, tu vois, quand tu fais un mouvement euh, brutal à côté, à côté de moi, ben je vais me protéger, tu vois. Genre, ah ouais vais, non, OK. Ouais, je vois totalement, ouais. Mm. J'ai j'ai je vais avoir des réflexes de défense, tu vois. C'était pas tant l'intensité mais c'était vraiment euh... ouais, je me prenais des petites gifs, des choses comme ça. Mais euh, alors, à part quelques fois où c'était vraiment violent, dans l'ensemble, c'était c'était pas méga violent mais c'était tellement courant et c'était tellement c'était tellement injuste quoi. Mon père, il en avait rien à cirer, tu vois, il se il voyait quoi d'ailleurs C'est quoi les motifs
0: je pense... oh sauf que as fait des bêtises Celle là celle-là je la compte pas tu vois
1: c'était vraiment très, très 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 léger quoi c'était du genre moi je me rappelle je... franchement c'est un peu vague mais je me rappelle d'une fois où il me parlait et moi je regardais la télé je disais un uh -huh, un uh -huh, et voilà il m'a giflé parce que... <rire> parce que je tournais le dos tu vois je regardais la télé il me parlait mais en plus des choses nulles quoi c'est c'est pas des trucs je sais pas il me fait des reproches qui n'ont aucun sens tu vois moi je rentrais des cours j'étais fatigué il me dit, ah, pourquoi tu m'écoutes pas, Nani? Je dis, si, je t'écoute, si, si, ça. Et puis, et puis, il me dit, non, tu m'écoutes pas. Et je me prends un revers, tu vois, alors que je suis en train de regarder la télé. Et voilà, lui, dans mon dos, mais parce que je me suis pas retourné, que je me suis pas mis en état de, de soumission complète. Euh, voilà. Un exemple. Donc, bah, euh, bon, ça, c'était sur la fin, un peu avant qu'il parte. Lui, s'il commençait à péter des plans, mais c'était des petites choses. Euh, par, par exemple, moi, j'ai aussi, il y avait un truc aussi qui m'énervait. C'était que dans, dans ma famille, en fait, euh, quand Internet est arrivé, tout le monde y avait le droit, sauf moi. Alors, donc, il y avait un code sur l'ordinateur et mmh. le code, il était uniquement pour moi. Ah, mais tu étais petit aussi. <rire> ouais, j'étais petit, mais même en grandissant, jusqu'au bac, ça... j'étais toujours le ah petit. à ouais, 18 coup. ans. <rire> ouais, il y avait un code sur l'ordi. Et même après encore, il y avait eu des soucis, tu vois, là-dessus. C'était un gros problème parce que le big, soit on me disait, alors quand on aura félicitations, euh... puis après j'avais les félicitations sur le bulletin, on me disait, ah, plus tard… Oui, hein. euh... Après, après, après tu as le brevet, après on me dit au bac, après à la fois j'ai eu le bac, on m'a dit quand tu auras le bac, après à la fois j'ai eu le bac, j'ai dit attends, ça y est, ça suffit, ça fait... on m'avait déjà fait le coup pour le brevet, ça y est, et après bah, il y avait beaucoup d'embrouilles. Mais encore à ce moment-là, mon père, il était plus là. Et ce sentiment d'injustice, je pense qu'il m'a construit en partie, parce que, euh, notamment au niveau des violences, je, je, je me suis rendu compte que personne n'allait me défendre sauf moi-même. Donc, c'est un peu, ça ça peut pas, ça veut paraître choquant un petit peu ce qui va, mec, j'ai, j'ai empêché entre guillemets les violences que j'ai subies, mais par la force. Et en grandissant, en prenant de la force, je, c'est comme, euh, tu vois, tu, tu vois, chevalier de zodiaque. Ouais. T'arrives tu sais, dans des maisons de plus en plus puissantes, <rire> et ben en fait, dans un premier temps, j'ai empêché mes sœurs de me frapper parce qu'elles étaient plus en état de, de pouvoir me, me dominer physiquement. C'est vrai. Donc ensuite, ça a été mon plus jeune frère, et en dernier, euh, le, le pop, quoi. <rire> le grand pop. Alors, pourquoi je dis grand pop Parce que c'était le plus âgé, mais surtout, il était, c'était un bodybuilder. Ouais. Euh, donc, il avait les muscles saillants et tout. Et donc, c'était lui le plus difficile à, à abattre et à lui dire, écoute, maintenant, si tu me touches, tu vas prendre cher. Tu vois. Ouais. Et, et puis, donc, étais tu étais déjà
0: grand quand même. Là, on parle d'un enfant de 18 ans.
1: Oui, oui à ce moment-là, j'ai battu le pop euh, même, euh, on va dire, à 19-20 ans. Mmh. Euh, le pop, euh, <rire> c'est-à-dire que... Euh, mais tu vois, c'était un climat un petit peu de euh, la jungle, quoi. Tu vois, tu... Ah, les...
0: Non, non, mais depuis tout à l'heure, je rigole. Mais euh, on sait, toi, toi et moi, on sait très bien que c'est. Euh... Bon, toi, j'avoue, c'est un peu un cas. Je vais pas dire extrême, mais tu es dans le haut du panier. Mais euh, c'est un peu l'éducation ouais, à, à, voilà. à la
1: marocaine, hein, euh, j'ai envie de te dire. Hein. Enfin, J'aime euh, ai... pas, hein, pas le dire, tu vois, mais. J'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de dire, euh, franchement, c'est difficile de, 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 de nier l'influence de l'islam pour le coup là-dessus parce que. C'est si tu j ai, j ai, en, en lisant des livres de Fir, euh, euh, par exemple, tu peux. Il y a certaines choses qui te montrent. Je, je me souviens d'ailleurs. Alors, j'ai pas réussi à le retrouver, mais à l'époque, quand je me plaignais de violence, euh, même en étant enfant, tu vois, on me disait que c'était normal et que c'était Dieu, il l'avait autorisé, quoi. Et on, on Oui, c'est normal. C'est normal. Hein. Un, un exemple de hadith d'un compagnon qui avait brisé le bras de son fils et, et le Prophète n'avait rien demandé contre, tu vois m'a dit regarde il a brisé le bras alors toi toi t'as pas brisé le bras alors en gros ferme là quoi euh, tu ressens t'as t'as pas y a pas d'injustice contre toi et et et, et dans le faire pour le coup euh, un homme a le droit de tuer son enfant attends non il a pas le droit je je je, je reforme ce que je dis un homme qui tue son enfant il n'y a pas de talion il ne risque absolument rien je répète un homme qui tue son fils ne mm. risque pas de talion et le motif c'est que c'est lui qui lui a donné la vie donc, euh, on va pas le, on va pas le buter mmh. parce qu'il a tué son enfant. Même si c'est péché, on va pas le buter. Mais ce, ce, ce genre de règles montre à quel point euh, le, le père euh, arabo-musulman, ou musulman en particulier, il est euh, tout puissant quoi dans la famille. Mmh. Et, et forcément, ces règles, ça, ça se répercute dans la culture et, et dans la manière d'être, comme tu dis oui, comme tu dis, en plus euh, classique quoi. cest dire d'une règle, je... ouais, anodine comme
0: ça. Enfin, pas anodine, mais je veux dire, d'une du, histoire comme celle que tu viens de dire, en découle toute une psychologie derrière. Après, il faut pas prendre la règle et l'isoler euh, comme si c'est mais... comme si elle était utile que dans le cadre de cette règle. Cette règle, mmh. elle montre bien un, un esprit, un état d'esprit général, quoi.
1: Voilà, Donc, voilà. Et, et, ça pire, et pire encore, elle le soutient c'est-à-dire ouais, qu'elle peut, peut oui. freine des évolutions euh, qu'on a eues comme en Occident, tu vois, des, des évolutions sur le, le rôle du père et il y a aussi cette image aussi, hein, je sais pas quand quand as une communauté qui a pour modèle Jésus, un hein, Jésus d'amour, etc. Bah ça donne ça donne des chrétiens, mais mais nous on, on, est, on, on est ridicule, on, on a on a eu comme modèle un mec connu pour battre des gens à tour de bras et, et, et les assassiner pour un oui ou pour un non, c'est-à-dire mal. Et d'ailleurs, je pense que toi, comme d'autres musulmans qui écoutent ou ex-musulmans qui est plutôt qui écoutent ce podcast, ils ont tous déjà vu des gens qui singent un Ibn Khotab, Comme euh, surtout les salafistes, ils singent même. Tu le vois, leur manière d'être, ils sont, ils font semblant, tu vois, de jouer un peu le le dur, tu vois, l'épée de la justice, ouais, tu vois, genre la dureté. Euh, tu vois, ils réfléchissent une demi seconde et ils frappent, tu vois. C'est, ben bah, c'est pareil, ce, ce, ce cet, cet, cet exemple de de, de de cet être abject qui est un qu bah, il, se... on... Et euh, voilà, il... il avait même d'ailleurs, je
0: crois, tué ses fi... filles avant, le... avant de se convertir.
1: Il a violenté la fille de, de, du prophète lors de, 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 de la session au pouvoir d'Abou Bakr. Ah,
0: façon, la fille du prophète
1: bon, qui si était était avec
0: C'est sûr qu'il a, une... Ouais, il a, une... Ouais, il a une... une liste longue comme le bras de, de violences.
1: Ce type était une brute. Putain, ouais. aussi. Il a même buté un mec. Un mec qui a dit, euh, je sais pas, il avait une embrouille avec un gars, il, il, le prophète lui a dit un truc, il s'est allé voir un mal, il lui a dit écoute, le prophète nous a dit un truc, mais je suis pas d'accord, il lui a dit le prophète a dit un truc, il était pas d'accord, il lui a dit non, il lui a coupé la tête. C'est vrai, c'est ça.
0: <rire> c'est des trucs. Euh, mais, tu vois, Ah, c'est ça. Non, mais le, le type, c'est un caïd en fait. Oh.
1: Je, je sais même pas si ce hadith est vrai ou faux. On sait même Bah pas écoute,
0: si moi je l'avais déjà entendu et t'inquiète pas que si les hadiths, ils arrivent jusqu'en 2021, s'ils si étaient si faux que ça, à mon avis ils
1: seraient pas arrivés jusqu'à nous. Qu ce que je veux dire C'est pas mon sens là que je t'ai dit. dans le sens où. Je ne sais pas si Omar a historiquement véritablement existé, mais l'existence de ce perso personnage oui. est, oh, est, okay. est élevée au rang de, 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 de modèle euh, apprécié par, aimé par Dieu au point qu'il a eu euh, la nouvelle de, sa, de, de son entrée au paradis de son. Ouais, dix, ouais,
0: ouais. Hein Ils sont que dix, hein, donc c'est pas. Voilà. Entrée.
1: Et d'ailleurs, euh, un petit truc drôle là-dessus, bah, on en reviendra tout à l'heure, euh, élevé à, 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 ce, à ce rang de, de saint, il hein, hein, ouais, y a un gars qui... qui, ouais. qui, qui euh, ouais, bah oui, parce que, ça officiellement, ça il est au paradis, il n'y a aucun doute sur sa, sur sa sainteté, du coup. Ça a une influence sur la culture. Ça a une influence mmh. sur la culture et sur la, la, la manière... C'est un rôle au fait, tu vois, c'est un, un rôle modèle. Et effectivement, bah, comme tu as dit, euh, c'est classique. L'homme dur, le père arabe dur, qui ne parle pas trop à ses enfants, qui, qui frappe et qui parle après... Ouais. Qui fera pas gaffe, tu vois, aux conflits euh, mmh. euh, entre frères, entre frères et dans la fratrie, tu vois, qui, qui est là, qui, là, qui ramène la nourriture, qui pose, qui dit taisez-vous, et puis voilà, qui en a rien à foutre, qui a pas envie d'écouter ou de, de, de la diplomatie, etc. C'est typique de l'homme, de ah, Père
0: ouais. Là, tu étais un jeune homme euh, musulman euh, qui ouais. connaissait bien son Coran, euh, beaucoup plus que la plupart euh, ne le connaîtront jamais. Oui. Et, euh, et donc voilà, tu as la vingtaine.
1: Alors? Voilà, donc euh, j'ai dû me battre physiquement contre euh, tous mes frères et sœurs pour, pour m'empêcher de laisser violence. Ouais. Et mon, le dernier, euh, alors je ne sais pas si c'était consciemment, en tout cas, ce n'était pas consciemment, mais je m'étais inscrit dans, les, dans, les, dans, un, dans un club de MMA. C'était horrible parce que pour, pour le battre lui, entre guillemets, j'ai dû utiliser une technique de, de MMA, quoi. Ah, attends, fait, tout à l'heure, quand tu nous disais te battre, c'était euh, au sens premier du terme. Oui, ouais,
0: c'était physique. Moi, hein. j'ai cru que c'était un combat psychologique. Euh, je veux dire, euh, non, genre, il a voulu te non, non, mettre non. un point. Tu lui as dit, écoute, si tu veux ouais, je t'en remets. Je...
1: Ah non, ouais, c'était une vraie bagarre. Ok, d'accord. Ah, c'était physique. C'était okay. physique, euh, véritablement. C'était genre, euh, ma soeur, maintenant, euh, maintenant, je te mets par terre quand je veux. Fais pas ta maline avec moi. Viens pas me chercher de moi.
0: Ah, ouais, d'accord,
1: ok, ok. Mais même si derrière, peut peut-être derrière, j'allais me refaire taper, c'est pas grave, tu vois. C'est-à-dire que. Euh, le simple fait de se dire, bah, putain, en fait, il peut se défendre, etc. Bah, ça, ça, a calmé. non,
0: non mais de toute façon, t façon bon, là, je vais, ça va être un peu réducteur, ce que je veux dire, mais les rebuts ne comprennent que ça, pas, enfin, ce genre de rebuts en tout cas.
1: Malheureusement. Et du coup, ça se par la violence. On se retrouve avec des scènes de catch, c'est-à-dire que <rire> je me souviens, je me souviendrai toujours parce que, honnêtement, enfin, on va dire entre nous, je suis un peu fier. C'est-à-dire que moi, j'étais... j'étais. Ah je
0: pense qu'à ce niveau-là de l'histoire, personne n'est contre toi. Hein. Là, on est tous derrière toi. Là.
1: <rire> non, mais on va dire, fier. quand je dis fier, c'est fier de ma performance en tant que pratiquant d'armes martial. Ah, t'as délivré un beau combat. Ouais, un, franchement, c'était un beau combat. C'était que je me souviens, pour te dire, mon frère, c'est un bodybuilder. Ouais, va Vas-y, raconte
0: tout la bagarre. Ouais, voilà, je vais vous raconter la, la bagarre. On La
1: bagarre. C'est <rire> ça qui si vous intéresse. Vous croyez que vous allez entendre il y, y a que les hommes qui écoutent le podcast là qui sont bah, intéressés vous allez entendre un podcast euh, larmoyant et en fait ça va être un podcast <rire> non non mais il faut de tout il faut de tout avec des prises de catch <rire> moi j'avais genre je sais pas 19 ans 20 ans je sais plus trop mais j'étais quand même mince de base en plus de ça petit en taille et ma croissance n'avait pas encore euh, bien fini et mon père mon père mon frère c'était mon frère qui avait pris du coup la place du père parce que mon père était parti et du mmh. coup son autorité et je me souviens lui-même j'en veux pas Directement parce que lui, je me souviens qu'il a subi plus de violence que moi, que mm. les services sociaux sont venus. Tu vois. Et du, ça avait ah oui. Parce que mon, mon, mon frère, un jour, il, il, il je sais pas, il, mon frère, en fait, c'était un, un roublard tu vois, quand il était jeune. Et mon père, euh, il, a, il avait honte de lui parce qu'il il, il avait fait des, quelques faits de petites délinquances, genre vol d'autoradio, et, et en classe, il faisait n'importe quoi. Et mon mm. père, a vraiment, mais. Enchaîné, quoi, de coups, euh, il était, du jour au lendemain, il avait été très dur. Et je me, et mon frère m'a toujours rappelé une fois où il est rentré, il est rentré de coups, mon père lui a demandé c'est quoi la date, frère a dit, je sais pas. il du schéma. Il l'a pris, il l'a ramené dans la chambre, il l'a attaché, et il l'a fouetté. Et avec une, 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 grosse ceinture, il était a plein de traces, et à la suite de ça, il est parti à l'école. Là, la maîtresse, elle a vu qu'il était, qu'il était, euh, qu était lacéré, quoi. Et donc, ils ont appelé les services sociaux et euh, donc il a, mon père il a eu des problèmes à ce sujet ils lui ont dit en gros euh, c'est la dernière fois Si te retrouve avec ça tu, vas avoir, tu pars en garde à vue etc et ça ça, ça, ça a calmé mon père euh, c'est quand euh, même assez amusant
0: il attends là peur. je t'arrête les services sociaux ils voient que ton frère il a plein de traces et ton voilà, père quand même possible. on voit bien l'état de la justice en France hein. et, et il dit juste il... Euh, monsieur c'est la dernière fois hein. voilà voilà <rire> comme euh... si c'était pris juste une tarte tu vois parce que des traces de, 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 de coups de fouet non voilà. hein.
1: Voilà, ça, je veux dire, euh... C'est moi, moi, ah. ce que je raconte, pas, je ne sais même pas si j'étais né, mais en tout cas, c'est mon frère qui me le raconte, ah, là, là. As mais, et, mais, mais voilà, ça, ça c'était le pic, c'était le plus gros truc qu'il a fait mon père contre mon frère. Mais je sais pas compris l'histoire et... de la date, comment ça, les, il a dit c'est quoi la date Alors, En fait, tu vois, quand tu, quand tu vas en classe, la première chose qu'on fait, c'est on note la date euh, du jour, tu vois, en primaire, Alors, je ne sais pas, dans les anciennes écoles, je ne sais pas, au collège, je ne me plus trop. Et juste pour ça, il s'est pris… Voilà. Ah, il si des tu des es, es à l'école, tu connais même pas la date. Euh, tu fous faut rien. Euh, voilà. euh, juste pour ça, je pense qu'il ah ouais, était vénère ah, Il est ouais, parti puis... extrapoler
0: euh... ouais, ouais, sa frustration mais, sur tout. Était...
1: Ouais, mais il était aussi déjà vénère parce que mon frère, il avait fait des conneries. Tu vois, il avait volé des autoradios des choses comme ça dans les <rire> voitures. Il avait besoin d'un il, a... voilà, il avait décidé, il a dit maintenant, je vais le défoncer. Et euh, ouais, il l'a défoncé, effectivement. Mais du coup, quand même, cet épisode, il a per... mon père a pris, il... Il... il frappait, mais il faisait quand même attention de ne pas laisser de traces, etc. De coup... et voilà voilà il mettait des gifs, etc il ouais. essayait de faire peur ça l'a quand même calmé tu vois mais mon frère voilà c'est lui qui a lui qui a fait qui a, qui a servi de, de sacrifice quoi ouais. et donc euh, il avait un petit peu la haine quoi et mes frères et sœurs, je sais pas ils, ils, ils étaient en permanence dans une situation de, de jalousie contre moi parce que tu vois avec la vieillesse euh, les tu parents prenais ils se... moins cher voilà je prenais moins cher il avait plus de liberté et ça crée de la rancœur contre moi. Et c'était pour ça aussi, parce qu'on peut se poser la question, mais toi, tes frères et sœurs étaient aussi durs contre toi Et en fait, ils me l'ont dit. En fait, moi, Georges et, euh, et un jour, bah voilà, j'ai dû, euh, dû affronter mon, mon frère qui était bodybuilder. Et donc, on est arrivé en, en clinch, c'est-à-dire en phase de lutte. Et la différence de force était tellement violente. Il, tu vois, il m'a pris dans une, il m'a attrapé, il m'a ceinturé, mais dans une, faut essayer de me mettre par terre juste par la force. Dans une... Il n'y avait pas de technique, mais ça, la dif... moi, je pouvais, je savais que je pouvais rester sur mes appuis. Mmh. Mais la différence de force, elle était tellement forte que je me souviens que j'entendais des cliquetis dans ma colonne vertébrale. J'entendais cliquetis.
0: Cli... il est cli... pas les... ouais, il, est... il y a toute la Parce Parce que que je reste... sa
1: force. Je... je restais debout, tu vois. Je savais que je pouvais rester debout, mais je me suis dit, ouais, mais là, c'est grave, là, je... je suis en train, je suis en train, je suis en train d'entendre mes os. <rire> je suis en train d'entendre ma colonne vertébrale, du coup. J'ai accepté de tomber par terre, donc de... malgré que c'était une technique de merde qu'il faisait. Mm. Et dans la, dans, dans la chute, je l'ai attrapé en guillotine. Tu vois. Ah et,
0: oui, euh... excellent.
1: Donc, accepté... En fait, j'ai accepté, euh... accepté la mise au sol et en l'air, j'ai jeté la garde, ce qu'on appelle, et j'ai attrapé sa tête et je l'ai pris en guillotine. Et là, j'ai tiré toutes mes forces. Et ce qui était drôle, c'était que ma mère, elle était entre guillemets spectatrice, elle disait Ah, vas-y, euh, voilà, défonce-le ou une connerie comme ça. Tu vois. Et, elle et... était pour toi? Non, elle était, contre mon... elle était contre moi, elle était contre moi. Elle s'est dit ça à mon frère. Ah OK. okay. Ah OK, et... la
0: la mère était euh, validée euh, toutes ces violences. Ouais, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, elle était ah, témoin. Sûr, là. je pas... je l'avais un peu sous-estimé ça cette affaire. OK, vas-y.
1: Oui, en... oui, en fait, bah, ça c'est tellement lent. Ce qu'en fait, tu t'expliques, en fait, en fait c'est qu'après moi, j'ai gardé contact avec mon père et ma, ma mère m'en voulait, tu vois. Mmh, voilà. c'est pour ça que ma mère ouais, elle avait une rancune envers mon... une rengaine, moi, une en, rancune une excuse-moi, en, en en envers moi. Et, et ce qui était drôle, c'était que ma mère elle comprenait pas la technique, tu vois. Elle voyait mon frère sur moi par terre. Elle croyait qu'il gagnait, tu vois. Et et et, et là, au bout d'un moment, elle voit, elle commence à avoir sa tête toute rouge. J'étais en train de l'étrangler, en fait. Oh, bah oui. Et quand elle a compris qu'en fait mon frère, il était en train de, il était sur le point d'être mis KO, elle est intervenue, tu vois. Et là, elle m'a fait le lâcher. Tu vois. Elle l'a défendu, en fait. C'est ce chose qu'elle faisait pas avec moi. Et euh, et à ce moment-là, ben voilà, ça a fait un petit peu un. Un... Ça a arrêté un petit peu les. les, les, les... bah, bah ouais, vois, il, a compris sa... <rire> il a compris sa douleur. Bah, il risquait un truc, tu vois. Bah, voilà, un...
0: Ah, t'aurais pu l'endormir. Et... Bon.
1: Voilà, oui, oui. Si avait... ma, ma, ma mère n'était pas intervenue, bah, je l'aurais pas tué, tu vois. Mais oui, ce serait dormant, endormi. c'est tu sais voilà, il serait réveillé après. Ouais. Mais euh, mais voilà. Bon voilà. Du coup, de cette de, de, de tout ce processus est né quand même une, une, une mentalité plutôt rebelle, on va dire. Elle à dire euh, J'ai, contrairement aux autres enfants, j'ai appris très tôt que que que, que comment, comment, notre, notre, notre autorité parentale, elle pouvait être un, injuste, être dans le faux. Et je pense ouais. que ça a joué quand même dans mon dans mon, dans mon, dans mon apostasie. Alors côté religieux, alors maintenant, voilà, on a, bon, on a on a posé ouais. le, le, on a posé le, les le... jolis modèles religieux que tu avais à la maison là. <rire> ah, on n'a pas parlé de religion au final. Côté religieux, j'étais quelqu'un de très religieux. Euh, J'étais ce qu'on peut appeler un dawaman, c'est-à-dire que je parlais de religion assez souvent. J'étais un fervent défenseur de la religion. Dans ma vie, d'ailleurs, j'ai converti quatre personnes. Euh, tu as une dette, et... euh, mon cher Karim. Exactement, Kyré. exactement. Parce que maintenant quatre musulmans. Je... Ah, tu m'enlèves mes mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je me suis promis que j'allais en libérer quatre. <rire> Euh, mais ouais j'y croyais vraiment et euh, je, je pense vraiment que j'étais très habile parce que pour le coup j'étais j'étais rompu à l'exercice du débat c'est et... quoi ta
0: méthode vas-y essaye de me convertir
1: là. allez vas-y euh... non pas te convertir mais plutôt je, je... c'était souvent euh... bon, ça dépendait si c'était des jeunes de cité ben voilà je vais en parler de religion mais c'était plutôt ce qui était plus intéressant c'était quand je suis arrivé à la fac imaginons il y a des gens qui ont commencé à me critiquer je sais pas moi qui ont critiqué euh... je sais pas moi les coups de fouet ou la lapidation c'est-à-dire ce, ce genre je tenais un exemple voilà ouais. hein, on va parler de ça. Euh, je sais pas, moi je te dirais, bah écoute, en fait, euh, tu peux pas, tu peux pas comprendre l'islam si tu, si tu regardes des choses iso isolément. L'islam il faut le voir comme un système. Tu vois, aujourd'hui, toi et moi, etc. On est des hommes, on est frustrés sexuellement, et ben, et ben l'islam a créé un système euh, pour euh, pour euh, pour diminuer nos frustrations. Et tu parles de violence aujourd'hui. Là, tu me dis, oui, il euh, y, y a les coups de fouet, il y a la lapidation. Déjà, la lapidation, c'est très rare parce qu'il faut quatre témoins. mais soit, passons. Est-ce que ce n'est pas violent, le système occidental, qui envoie à se faire charcuter euh, plus de 200 000 fœtus Ces fœtus, ils sont directement la cause euh, de, 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 de cette fornication, parce qu'au final, c'est des enfants qui ne sont pas voulus. L'islam, elle, elle, elle crée un système où... Euh, l'enfant il a été validé par le couple qui s'en fait la promesse l'état est là pour euh, comme témoin pour que le, le mari se casse pas il se sauve pas et les parents ils apportent leur soutien ils ont été prévenus avant c'est-à-dire c'est l'idée du mariage quoi. on se marie parce que c'est pour devant la société on s'engage et cet engagement, il est presque biologique, parce qu'un enfant, contrairement aux autres espèces, on le fait, de, on, on a besoin d'éduquer pendant des années. Il n'est pas, il n'est pas indépendant. Il a besoin de toi pendant 15 ans, 20 ans. Et donc, on a besoin d'un engagement. Et pour, et euh, si on dit oui, l'islam est violent, etc. Mais la, la violence en Occident, au niveau sexuel, elle est cachée. Elle c'est les coups de bistouri, c'est tous les fœtus qu'on envoie à la poubelle. Tu vois, c'est pas mal. <rire> T'es excellent. Hein Ouais, j'étais excellent. Hein. Euh... Et alors, qu'est-ce que t'aurais dit
0: contre cet ancien Karim Qu'est-ce que tu lui aurais répondu À quel niveau euh, bah, maintenant, si c'est moi, je t'avais dit ça. Si t'as si un, si as un, si as un dahwamen, là qui vient te raconter le, ce charabia, qu'est-ce que tu lui répondrais ah. <rire> ah Allez, vas-y, pense contre toi-même.
1: <rire> si tu
0: me, me fais des jeux de rôle. <rire> non, non, mais non, mais, non, parce que c'est intéressant. C'est les... ah. intéressant. Non, parce que t t as été très bon hein, sur ton. J'étais à deux ouais, doigts de la je, reconversion
1: là. Mais, euh... Je te dis, j'étais très bon. Honnêtement, j'étais très bon. bah tu sais, c'est pas si facile de répondre à, 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 à l'idée d'avortement. En fait, c'est pas là, moi personnellement, c'est pas ça qui me, qui me dérange en l'islam. C'est-à-dire voilà, que. Allez, je, 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 non, mais je, 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 je pourrais répondre des choses, mais ça sera pas euh, la destruction, tu vois. C'est-à-dire, euh, bah, si, on, on va en parler de, de rapport homme-femme, si tu veux, si tu veux bien, ou des choses. Ce sera la destruction. Mais là, c'est-à-dire directement à ce que je viens de te dire, au fait qu'effectivement, il y a besoin d'un système et que euh, en France, en fait, euh, le système, ce système pour euh, de contrôle des naissances et qu'en France, en fait, on a abandonné ce contrôle par le mariage, par la religion, par la famille, en se disant que en le misant sur la contraception. Et pour les rater de la contraception, on mise sur l'avortement. Mm. Bah, ouais, c'est la vérité. Après, euh, ce, 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 ce on, on peut attaquer l'islam sur de nombreux points. Il faudra un petit peu changer de sujet légèrement, sur, euh, notamment les coups de fouet. D'ailleurs, on peut, on peut, on a parlé de mon père, je te donne un exemple. On a parlé de mon père qui a accusé ma mère. Et euh, bah, Il a accusé ma mère d'adultère. De, 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 Islamiquement parlant, tu es au courant qu'il faut quatre témoins. S'il ouais. n'y a pas quatre témoins, qu'est-ce qui se passe
0: S'il n'y a pas quatre témoins, normalement,
1: il n'a pas à le faire. Il n'a enfin, pas le droit non, de S'il le fait quand même, qu'est-ce qu qui se passe Je crois qu'il doit être puni, non Voilà, les trois même s'ils ramènent trois témoins, ils ont 80 coups de fouet. Donc ils sont punis. Ah, ok, ça, je ne
0: savais pas qu'il y avait une peine de coups de fouet, ok, d'accord. Parce ah, que oui, je, sais, je, je connaissais l'histoire avec Reisha qui s'était fait accuser d'avoir couché avec... Euh... Oui, c'était pas avec c Ali, non Enfin, en tout cas un jeune. Un non, c'est un beau gosse, en fait. ouais un, un beau gosse, beau gosse. Ouais, un jeune, un jeune compagnon. Je vous ai
1: Alice Ali, ils avait pas le
0: même ouais et que c'était faux, quoi. Et du
1: coup...
0: C'était faux, en vrai.
1: C est, c est... On ne le sait pas. Hein. Oui, en, en tout, tout cas, cas, Dieu est venu et son... que. lui déclarer et la jeune Aïcha en tout cas. Voilà, en fait, il, 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 il a disculpé, en vrai, ils étaient restés à l'arrière de la caravane. Et quand oui, même, en ouais, gros, va...
0: Elle avait perdu un bijou, je crois.
1: C'est ce qu'elle a déclaré. Mais en gros ça prend moi moi je, ça m'est égal mais ça me ferait rire que ce soit vrai j'aime à y croire que au final la petite Aïcha elle s'est dit ah moi aussi j'ai droit à un peu de romance quoi dans ce monde <rire> euh, parce qu'au final euh, c'est un peu bizarre tu vois elle a perdu sa elle a perdu son bijou elle reste derrière et au final euh, comme euh, avec, euh, le <rire> avec le jeune beau gosse avec le jeune beau gosse comme par hasard eh, es dit, wow, elle est pas restée derrière avec, euh, avec euh, le gros homard <rire> ou... <rire> voilà c'est ça on peut comprendre les rumeurs et même tu dis t'as perdu ton bijou, la meuf, la meuf, pardon mais euh, elle a des gardes, elle a des choses, elle a des servants. Ouais, ouais, tu les vois, des tu restes derrière. C'est un peu chelou. Quoi.
0: Moi, Sachant que c'était ouais, la, euh, la, la dernière petite copine du patron, à mon avis, elle, elle là,
1: était jamais toute seule. Elle hein, n'était ouais, jamais toute seule, elle avait des gardes, etc. Et au final, c'est bizarre quand même qu'elle a pas suivi... Elle a ouais. vu la caravane partir et, et elle est restée comme derrière. Elle, elle s'est pas dit, je vais les appeler, je vais
0: crier. Parce qu'un chameau, ça va pas très vite, hein. à mon avis, tu as le ah temps non, de...
1: euh, Mais Oui, elle les a vus partir.
0: <rire> ils par sont partis à d'autres chameaux, les mecs, ils sont pas partis en Ferrari. Hein, donc.
1: Voilà, je ne serais pas aussi. Euh, on n'a pas
0: fait. Euh, on n'a pas mis toute la lumière sur cette affaire.
1: Là. Alors on n'a pas fait. Euh, <rire> on peut comprendre les rumeurs. Après. Voilà. Pour, pour revenir. Donc, tu, tu, si, si t'accuses. Ah, désolé, hein, je suis un peu lent. Non, euh, non, vas-y, vas-y. Si vas vas t'accuses. Si, 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 si donc, euh, sans, sans témoin, tu as un coups de fouet. D'ailleurs, c'est une chose en tant qu'apologiste qui est utilisée pour dire. Cette violence, au final, elle est dissuasive. Il faut vraiment quatre témoins. Est-ce que tu penses que les talibans, etc., ils ont eu quatre témoins oculaires qui ont vu la pénétration si Imaginant tu as vu une fornication, ce qu'on appelle une fornication mineure, c'est-à-dire imaginons des baisers, toucher des seins, il n'y a pas de lapidation, il n'y a pas de y a pas de fouet. Il faut avoir vu la pénétration. Donc, ouais. je pourrais te dire, en tant qu'apologiste musulman, bah tu sais, frère, euh, de toute manière, la charme n'est pas vraiment appliquée, sinon c'est quasiment impossible, à part de, à, à moins de le faire dans la rue. Et donc, si tu le fais dans la rue, c'est au final, c'est toi qui attaques la société et tu mérites d'être remis à ta place. Voilà. Pas mal. Après ça, je postule chez, chez, chez le collectif Anafia. Ouais, <rire> c'est ça, exactement. Et donc, on, pour en revenir un peu, il faut quand même critiquer parce que sinon, les apostèmes vont se poser des questions. Ouais. Euh, euh, donc, sauf le mari. En fait, il y a une exception à cette règle c'est que le mari, il a le droit d'accuser sa femme. Ah, je et savais
0: pas. Dans... Oh là là, tu nous as du
1: lourd, là. Ah ouais, bah, d'accord. Eh ben, mais ce qui est drôle, bah, il suffit de lire le verset l'un après l'autre. Ah non, non,
0: mais je peux t'assurer que j'ai les yeux en face des trous. Je n'avais pas capté la subtilité avec le mari.
1: Hein. Oui, bah, si tu veux, le, le, c'est vrai que le, le Coran, il a, il a quelque chose d'assez mystérieux, c'est que tu peux lire certains passages et ne même pas t'en rendre compte. Tellement non, non,
0: non, mais je, je veux bien me croire. Je, je vérifierai après, mais, mais je te crois sur ouais, parole. Euh, sur ce Alors, Sauf le mari, bien. mais tu veux dire que si le mari dit avoir vu sa femme... Euh... Il, a, il euh, faut
1: mettre l'adultère, c'est compté comme quatre témoins. C'est pas que c'est compté comme quatre témoins, c'est que dans ce cas-là, il, 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 doit, il, il doit le jurer à plusieurs reprises avec. Euh, et non, sa femme elle doit jurer que c'est pas vrai, qu'elle mm -hmm. dit que c'est pas vrai, à plusieurs reprises et dans. dans je crois que c'est quatre fois ou cinq fois ou trois fois peu importe. Et la dernière fois, elle doit jurer, elle doit dire que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens. Mais c'est pas le cas de la femme. Si la femme elle fait ça. Si la femme elle accuse son mari d'adultère, elle c'est sans les témoins c'est coup de fouet. Cette cette exception elle elle ne fait Et tu vois tu mmh, peux, tu peux bon, expliquer ça, en, voilà tu peux expliquer en tant qu'apologiste tu peux expliquer tu dis oui tu sais l'héritage y euh, a pas la moitié c'est parce qu'en fait c'est l'homme c'est c'est l'homme qui entretient depuis des pensées psychologiques. mais là comment tu l'expliques sachant que c'est les hommes au contraire qui, qui qui ont plus tendance à être euh, à aller voir ailleurs
0: comment ouais Moi, chez les musulmans c'est les femmes euh...
1: Bah, ouais. ils bah, ont inversé
0: le truc, ils sont pas rendus compte et, que et,
1: et, voilà, comment comment un homme, il peut expliquer qu'il ouais, a oui. la femme euh, de d'accuser son son mari au final. Et ça, et là pour le coup, là tu bloques l'apologiste là, là coup, Ouais, tu...
0: j'aime ai, bien faire l'avocat du diable et je je sais pas quoi sortir à ça.
1: Euh... Il a pas grand chose à dire. Hein.
0: Non, là tu m'as ah, tu
1: m'as bloqué. Je l'ai fait, j'ai été avocat du diable toute ma vie. Alors même moi je pourrais pas te je pourrais, je pourrais rien te bah dire.
0: Écoute, je la ressortirai en temps voulu. Merci Karim pour ta, ta contribution. Ouais, euh, c'est une bonne. Bon, alors maintenant, raconte-nous euh, comment est-ce que ce Karim, euh, plein, de, plein de verbes et de <rire> et, et avec quatre, euh, quatre conversions à son actif, s'est mis à douter sur l'islam.
1: Ah. Eh ben. Euh...
0: Et voilà pour la fin de cette partie 1 et à présent je vous invite à aller écouter la partie 2 et je conclurai à la fin de la partie 2 l'ensemble de l'interview. Partie 2 évidemment qui sera diffusé dans quelques jours. Petite chose, petit détail ou même gros détail, j'ai arrêté le Discord, enfin j'ai arrêté d'afficher le lien Discord Islam, tout simplement parce qu'il y a un très bon Discord sur l'Apostasie qui s'est ouvert. Euh, J'ai pu parler à deux personnes de ce, de ce Discord, dont, euh, bah, dont celles qui le tiennent en fait. Et euh, maintenant, c'est à présent, c'est ce lien Discord que je publie euh, dans les descriptions des, des podcasts. Et du coup, euh, je vous invite à aller euh, rejoindre ce Discord avec des apostats. Pour le moment, euh, je le trouve fiable, en tout cas, ce, ce groupe. Donc euh, allez-y et je me suis rendu compte, oui en effet que j'avais pas le temps de ni enfin j'avais ni le temps ni l'énergie de consacrer à ce Discord. J'ai surtout constaté que d'autres personnes l'étaient. Donc euh, pourquoi aller faire deux fois la même chose quand quand une chose est, est très bien faite et très bien tenue en l'occurrence. Donc euh, allez vers l'autre lien bah, le, aller vers le lien Discord qui est à présent visible. Dans la description de mes articles, vous pourrez discuter avec d'autres apostas et c'est un groupe qui est actif. Et puis sinon, vous avez toujours Facebook, euh, Momo Aposta Islam ou alors vous pouvez me contacter évidemment par email euh, mail Allez, à très bientôt